0: Band News Porto Alegre, primeira edição. Com Diego Casagrande e Gilberto Echauri.
1: Nove e meia, bom dia. Está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição. A partir de agora. Eu, Diego Casagrande, ao lado do Gilberto Echaure, levo este programa pela próxima uma hora com você, com informação, análise e muita opinião por aqui. Num ponta a ponta, Brasil e Estados Unidos. Eu, aqui de Orlando, na Flórida, Gilberto Echauri no estúdio de Porto Alegre. Aqui amanheceu um dia de tempo fechado, Tempo chuvoso, mais uma vez, aqui em Orlando. Temperatura na casa dos 13 graus e a máxima chegará a 19 durante o período. Echaure, bom dia!
2: Bom dia, Diegão. Bom dia para os nossos ouvintes. Chegou a sexta-feira, sexta-feira de temperatura bem amena aqui no Rio Grande do Sul, viu? A chuvarada do final da quarta resultou numa trégua do calorão hoje a gente tem 23 graus agora aqui no Morro Santo Antônio máxima para essa sexta é de 25 em Porto Alegre
1: abrimos o programa com as manchetes
2: A forte estiagem que castiga o Rio Grande do Sul deve fazer produtores de milho e soja perderem, respectivamente, 70% e 50% das lavouras. Principais componentes da ração que alimenta aves e suínos no estado, os cereais devem elevar mais uma vez os custos para a produção de proteína animal. Ainda sobre este ponto, o resultado será um novo aumento no preço da carne para os consumidores. Segundo entidades ligadas ao setor, não há outra alternativa que não seja o repasse de preços para o consumidor. Já é o terceiro ano seguido de estiagem no Rio Grande do Sul. Na safra 2021-2022, porém, a falta de chuvas chegou mais cedo, o calor está mais forte e os criadores serão fortemente impactados. No mercado, os reflexos poderão ser observados já em fevereiro e março nas carnes de aves, de acordo com a Associação Gaúcha de Avicultura. A Confederação Nacional dos Municípios afirma que o reajuste no piso dos professores é uma bomba e acusa Jair Bolsonaro de pensar na eleição de 2022. Ontem, o presidente sancionou o projeto que eleva o salário base do magistério de R$ 2.886 para R$ 3.845. Com base no Fundeb, o Fundo Nacional de Educação Básica. A CNM alega que a medida terá um impacto de 30 bilhões de reais e orienta os prefeitos a concederem o reajuste seguindo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. No ano passado, o INPC teve alta de 10,16%. Com isso, o piso passaria para R$ 3.179. O balanço da tempestade tropical Ana, que atingiu vários países do sul da África, aumentou para 86 mortos, segundo números divulgados nesta sexta-feira por autoridades de Moçambique, Malawi e Madagascar. Os governos e os serviços de resgate dos três países continuavam avaliando a magnitude dos danos causados pelas fortes chuvas que começaram na semana passada na costa do Oceano Índico. Primeira edição no ar para Savaralto. Quer curtir o melhor deste verão? Venha para o Espaço Savaralto, na Praia de Atlântida, um ambiente exclusivo, preparado para você conferir os modelos da Mercedes-Benz, Toyota e Ram que farão sucesso nesta temporada. Então aproveite para fazer um test-drive e garantir acessórios e vestuário originais da Mercedes-Benz Collection. Esperamos a sua visita nas tardes de 2 de janeiro a 6 de março no Espaço Savaralto, Avenida Central, número 1800, em Atlântida. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
1: 9h34, já está aí o Eduardo? Sim. Vamos então com o nosso repórter de todas as manhãs, ao vivo, o Eduardo Carvalho. Bom dia, Eduardo. Muito bom dia,
3: Diego, Gilberto, a todos que nos acompanham aqui na Band FM. A gente traz dois destaques, Diego, que envolvem o governo estadual gaúcho no setor econômico. O primeiro deles... É uma notícia muito importante, muito aguardada pelo governo estadual. Isso porque hoje a Secretaria do Tesouro Nacional publicou no Diário Oficial da União que considera o governo gaúcho apto a aderir ao regime de recuperação fiscal. Esse aval que chega cinco anos após a primeira tentativa, que foi realizada pelo então governador José Ivo Sartori. Agora, o governo gaúcho tem até seis meses para apresentar o plano de recuperação fiscal, para aí sim conseguir uma homologação final e também a assinatura do presidente da República, Jair Bolsonaro. Esse plano tem que ser, na verdade, uma espécie de um roteiro do Estado para os próximos nove anos e tem que conter algumas medidas que garantam que, até o final desse prazo né, de nove anos, o governo gaúcho vai estar com as contas em dia e apto a voltar a pagar as parcelas integrais das dívidas com o governo federal. Então, o, agora o governo gaúcho vai ter esses seis meses para elaborar esse plano e enviar ao governo federal. A outra notícia que a gente tem, Diego, também no setor econômico, é um anúncio feito na noite de ontem pelo governador Eduardo Leite. Ele disse que os vencimentos do funcionalismo serão pagos em dia no ano de 2022. Os servidores do Poder Executivo Gaúcho tiveram salários parcelados entre julho de 2015 e novembro de 2020. Leite destacou a importância de pagar os funcionários em dia. Vamos ouvir.
4: Esse anúncio impacta diretamente a vida de quem trabalha para ti, para cada cidadão gaúcho. São homens e mulheres que garantem serviços e um atendimento de qualidade para a nossa população gaúcha. Professores, policiais, bombeiros, profissionais da área da saúde, entre tantas outras áreas. Servidores públicos que merecem não apenas o nosso respeito e admiração, mas também os seus salários em dia. É um dever, a gente sabe, uma obrigação, mas todos sabem bem
3: também que foram 57 meses de parcelamentos, de atrasos. Bom, a situação fiscal uh, chegou a um momento muito crítico. Aqui em janeiro de 2019, por exemplo, a gente tinha sete grupos de servidores que estavam escalonados para o recebimento da folha e começava com quem recebia até R$ 1.100. A primeira folha, inclusive do atual governo, do governo Eduardo Leite, só foi quitada no dia 14 de fevereiro de 2019. Essa situação foi sendo agravada, inclusive chegou a 45 dias de atraso em junho de 2020. Momento aquele de fechamento também durante a pandemia, então chegou em momentos muito complicados. Agora o governo, o governo gaúcho já anunciou, fez o pagamento em dia no final de 2021 e agora anuncia o pagamento em dia para o final de 2022 também, para todo esse ano. E já nesta segunda-feira, dia 31 de janeiro, vão ser quitados os valores relativos a esse primeiro mês do ano, Diego.
1: Boa notícia, portanto, pessoal, já pode se planejar, não haverá atraso, né? Exatamente. Uhum, boa. Mais alguma coisa, Eduardo?
3: Por, por enquanto é isso, Diego.
1: Então tá bom, linha aberta pra você. Abraço, bom dia.
3: Valeu, combinado, abraço, bom dia.
1: Eduardo Carvalho, todas as manhãs conosco aqui no Primeira Edição, 9h38, 13 graus em Orlando. Em
2: Porto Alegre, 23.
1: O, a máxima tu dissesse que vai ser 25, isso, 27? Isso. Já...
2: 25, 26 graus hoje.
1: E, tá. Uh, não, eu... eu, eu chamou a atenção uh, essa informação de ontem aí de que uma caixa d'água derreteu no Rio Grande do Sul, né?
2: Uhum. Que loucura, né?
1: Uma caixa d'água derreteu com a forte onda de calor. Eu tô vendo a foto aqui no jornal Metro Online, tá? E foi em Cachoeira do Sul, numa propriedade rural. Calor foi tão forte que simplesmente derreteu a caixa d'água. Uh, de acordo com o dono da propriedade em que a foto foi feita, a temperatura era de 41 graus quando a caixa d'água começou a se contorcer pelo derretimento, mesmo estando cheia. As caixas de água de plástico são feitas de polietileno e têm uma temperatura de fusão de 112 graus centígrados. Especialistas acreditam que a exposição ao sol forte durante todo o dia fez com que a água chegasse perto da temperatura de fusão, provocando o derretimento. <risos> que loucura, que loucura. É isso!
2: Né? Já, logo a caixa d'água derreter, né? A água que é, é. tão importante nesse, nesse calorão que teve. É incrível, é, quando estava. Agora não está mais, né? Já deu uma, uma caída na temperatura, mas é, no início da semana, na semana passada. Quando a pessoa vai tomar banho, eu, pelo menos, desligo o chuveiro ali em cima, sabe? Para a água sair gelada. Só que ela não uhum. saía gelada. Ela saía quente. Justamente claro. por isso. Ela tava quase fervendo dentro da caixa d'água. E aí o banho que era para ser gelado não, não tinha como. Tinha que tomar banho quente igual.
1: É isso aí, cara. No máximo, se tu pegares assim a... a... O primeiro minuto, que aí a água que está no cano, é, pode ser que não é, esteja quente. Pode ser. Pode, pode ser, <risos> dependendo de... Dependendo de onde fica o cano. Onde fica o cano e onde está pegando o solo, é, é. chega fervendo Agora, também. Agora, tem né?
2: gente que mesmo pode estar o calor que tiver, não toma banho gelado. Tu é, um, tu é desses, Diego? Tu gosta? Eu, eu gosto não, de eu não tomar gosto. banho gelado às vezes. Não, não, eu não gosto. Não.
1: Tem gente que diz, ah, faz bem para a saúde. É, tá bom, então toma tu um...
2: <risos> faz acho que Deve fazer bem para a circulação, eu acho, porque dá um... Ou para o sistema nervoso, não sei, às vezes você está embaixo da água gelada, dá uma... A respiração fica meio difícil, assim, então é, é boa essa sensação, eu gosto.
1: Não, eu, eu acho que tem essa, essa coisa de, de ativar o, o sistema sensorial, isso, o sistema de isso. alerta do indivíduo, eu é. acho que sim, tá... Mas eu não preciso, Para que que eu vou precisar disso? Tô dentro de casa e tal. Deixa o meu sistema de alerta chegar de boas, entendeu? Claro. <risos> é, é isso. É isso. Bom, vamos com reportagem. Quem está chegando, nos atualizando é o Jean Costa. Novo presidente da Assembleia toma posse visando implementar medidas com caráter de urgência. Jean Costa,
5: o agravamento da estiagem e as consequências da seca que atinge o Rio Grande do Sul integram uma lista de preocupações iniciais do deputado estadual Valdeci Oliveira para o início do exercício da função de presidente da Assembleia Legislativa Gaúcha. De acordo com ele, a mesa diretora e os demais deputados vêm atuando fortemente para diminuir o impacto sofrido pelos produtores rurais e moradores das cidades mais afetadas. Contudo, uma das propostas do deputado é trabalhar com diversos setores na produção de um documento que possa trazer a possibilidade de propostas preventivas ao futuro no que diz Respeito ao impacto dos períodos de seca. que
6: eu falo, que eu acho que a gente precisa é, reunir né, todos os setores, da FASU para baixo, todos os setores, as entidades, o governo, as autoridades, e produzir um documento de curto, médio e longo prazo que possa trazer é, possibilidade de propostas né, preventivas de futuro. Eu acho que isso a Assembleia pode fazer. Nós não podemos. É, criar é, programas ou projetos que, que tenham a questão de custo, agora tu pode trabalhar uma política pelo envolvimento de todo os segmento, de todos os setores que possa ajudar inclusive ao próprio governo atual e os futuros governos, governantes para poder ter uma política que eu chamo de preventiva, né? que eu acho que é importante.
5: Para o deputado Valdeci Oliveira, mesmo com o período eleitoral diminuindo o tempo de atividade da Assembleia e da Presidência de maneira considerável, a agenda de prioridade será iniciada imediatamente, com o um foco em estiagem e pandemia, mas seguida pelas pautas que abordam a fome e a miséria. Que
6: o tempo é extremamente curto, que o tempo é exíguo nesse processo todo, mas eu acho que a gente precisa mesmo com o tempo exíguo trabalhar muito. Eu diria que por ordem, eu acho que a questão da estiagem, a questão da pandemia, a questão da seca, da, da fome, da miséria, enfim, são os três pontos fundamentais. Esse era um centro urgente, é um tempo urgente que nós temos que trabalhar já nos primeiros dias é, aí na Assembleia. Coisas que não é novidade. Já se vem trabalhando. A própria questão é, da fome tem projetos na Assembleia que estão tramitando ao algum tempo. Tem um projeto de nossa autoria que, como presidente agora, ele não pode ser a plenário, mas projeto importante sobre a questão da fome, nós vamos continuar discutindo. Logicamente, quem define, quem tem a caneta, quem ganha o orçamento é o governo, mas o parlamento, ele pode produzir, sim.
5: Pautada pela promoção da igualdade e do diálogo por uma sociedade mais justa, a nova gestão da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul toma posse no próximo dia 31 de janeiro, às três horas da tarde.
1: Nove e quarenta e quatro. Roda a vinheta da boa do dia aí, Gilberto Schauri. A boa notícia do dia. Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Olha que maravilha essa aqui, ó. Moderna começa a testar em humanos vacina de RNA mensageiro contra a AIDS.
5: Opa!
2: Beleza, né? Que coisa boa, né? A AIDS que já levou tanta gente, né? Uma doença que está aí desde os anos 90, mais ou menos, né? Ou 80. 80.
1: 80? É. Até um é. pouco antes, mas na verdade ela se espalhou nos anos 80 e eu lembro o terror que era isso, cara. É. E, mas promoveu, inclusive, uma mudança né, é, de, no comportamento sexual de muita gente. As campanhas... Anos 80, muita gente, inclusive conhecida, muito artista. Anos 90 também, tá? Morreu de AIDS, cara.
2: Ah, que loucura. Que bom, Olha que bom aqui, que tá surgindo. ó surgindo.
1: As primeiras doses de uma vacina contra a AIDS, usando a tecnologia de mRNA, que é o RNA mensageiro, foram administradas em humanos. Anunciaram na quinta-feira a empresa de biotecnologia norte-americana Moderna e a International AIDS Vaccine Initiative. O chamado teste de primeira fase será realizado aqui nos Estados Unidos em 56 adultos saudáveis sem HIV. Apesar de quatro décadas de pesquisas, os cientistas ainda precisam desenvolver uma vacina contra essa doença que mata centenas de milhares de pessoas a cada ano. No entanto, os sucessos recentes da tecnologia de RNA mensageiro, que permitiu o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19 em tempo recorde, incluindo a da moderna, aumentaram as esperanças. O objetivo da vacina em teste é estimular a produção de um determinado tipo de anticorpo capaz de atuar contra as inúmeras variantes circulantes do HIV, o vírus causador da AIDS. A vacina visa educar as células B, que fazem parte do nosso sistema imunológico, a produzir esses anticorpos. Para isso, o ensaio testará a injeção de um antígeno inicial, ou seja, uma substância capaz de induzir uma resposta imune. E um antígeno de reforço injetado posteriormente. Eles serão injetados via tecnologia de RNA mensageiro. Que grande notícia.
2: Nossa, demais. A, a, a tecnologia hoje, né, Diego, os tratamentos, ele, eles permitem que a pessoa que tem o vírus HIV, né, que seja HIV positivo, é, se seguir o tratamento corretamente, consiga levar uma vida normal, né. Hoje, felizmente, isso. a gente já tem isso, mas é, obviamente, né, essa doença, é, essa, essa notícia, ela é muito, muito positiva, coisa bem boa. É, é. Um... ela é oviçareira. É.
1: É. O... Não, e olha isso aqui ó é... serão necessários outros antígenos para guiar o sistema imunológico no caminho certo, mas essa combinação de aplicação e reforço pode ser o primeiro componente chave de um potencial esquema de vacina contra o HIV disse David Dimert cientista principal do estudo em um dos quatro centros onde é realizado a George Washington University no ano passado, um primeiro teste que não usou o RNA mensageiro, mas utilizou o primeiro antígeno, mostrou que a resposta imune desejada foi obtida em várias dezenas de participantes. O próximo passo foi trabalhar junto à Moderna. Dada a velocidade com que as vacinas de RNA mensageiro podem ser produzidas, esta plataforma oferece uma abordagem mais flexível e responsiva para testar e projetar uma vacina, destacou o comunicado. A busca por uma vacina contra o HIV é longa e difícil, e ter novas ferramentas em termos de antígenos e plataforma pode ser a chave para um rápido progresso, disse Mark Feinberg, diretor da IAVI, né? que é esse instituto aí.
2: Daqui a, é... daqui a pouquinho começam a aparecer os negacionistas da vacina da AIDS, viu, Diego?
1: Ah, daqui a pouco vai ter empresário de Novo Hamburgo ali contratando carro de
2: som <risos>
1: para dizer que é um absurdo. Né? Barbaridade isso que aconteceu ontem, né?
2: Que loucura, né? Ah.
1: É. Aqui, ó, a Polícia Civil não precisou rastrear muito para chegar em quem contratou dois carros de som que disseminavam mensagens antivacina em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. A contratação das mensagens ambulantes foi feita pelo empresário Elácio dobler como ele mesmo assume em vídeo postado nas redes sociais. Os veículos, uma Fiorino e um Fiat Uno de cor branca, foram filmados por moradores de diferentes bairros disseminando mensagens contrárias à vacinação de crianças contra a Covid-19. E depois os veículos foram apreendidos pela Guarda Municipal do município. No alto falante, os veículos transmitiam a seguinte mensagem. Atenção pais, nós todos temos o dever de saber que não é obrigatória a vacina experimental em nossos filhos. As escolas não podem exigir e muito menos impedir o acesso de nossos filhos às salas de aula por não terem feito a vacina. E os fabricantes não garantem a eficácia e não se responsabilizam pelos efeitos colaterais, tendo em vista que muitos tiveram problemas, dizia a mensagem. Os carros de som circularam pelos bairros Liberdade, Rondônia e Primavera, entre outros bolsonarista e financiador de campanhas políticas alinhadas ao presidente da república, Hugen Dobler é proprietário de loja de autopeças no Vale dos Sinos. Ele também foi pré-candidato a vereador pelo PRTB nas últimas eleições, mas não chegou a concorrer. Temos o áudio? Sim, eu...
2: esse aqui, ó.
0: Nós todos temos o dever de saber que não é obrigatória a vacina experimental em nossos filhos. Que, porém, as escolas não podem exercer e muito menos impedir o acesso de nossos filhos às salas de aula por não terem efeito a vacina. E os fabricantes não garantem a eficácia e não se responsabilizam pelos
2: efeitos colaterais. Que loucura, né?
1: <risos> é, é o. Como é que eu vou te dizer. É o, é o momento boçalidade que estamos vivendo. Né? É. Isso aí sempre nesse momento da vida brasileira protagonizado por bolsonaristas. Né? É. Pois é. Eu apenas orientei que fosse lida para o público o que está na bula das vacinas. A fabricante da vacina não se responsabiliza pelos resultados. Então a responsabilidade cai sobre os pais. Por isso, os pais têm o direito de decidir se vão vacinar os filhos ou não. temos o direito à liberdade, declarou no vídeo em que é entrevistado pelo comunicador e deputado federal Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul. Bibo saúda Rugen Dobler como patriota no vídeo de 7 minutos divulgado na internet.
2: Não é o que a diz a lei, né? Não é, diz, não é o que diz a lei, né? A, a criança, até fui dar uma olhadinha aqui é, no, no artigo, é, eu, eu, sempre, eu sempre confundo, Diego, é artigo 7 ou artigo 7 que fala, eu sempre confundo com isso, mas enfim, não interessa. A criança uhum. e o adolescente têm direito à proteção, à vida e à saúde, mediante a elevação, à efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Ou seja, criança tem né, direito à proteção à vida e à saúde. E vacina é saúde, né?
1: É, o, o artigo é o seguinte, se tem o símbolo do lado ali, é sétimo. Ah, tá certo. Se não tem, é sete. Bom, mas deixa eu te falar o seguinte, é, 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 é Esse discurso desse, desse cidadão aí, isso é uma bobagem. É, diz, ah, as... as... As, como é que é? As, as os laboratórios não se responsabilizam, não sei o que, se tu tomar um Tilenol, também tu vais ver ali a lista de efeitos colaterais que podem acontecer, que isenta os laboratórios de responsabilidade, Echaure. É. Se tomar um Tilenol, se tomar uma aspirina, se tomar um ibuprofeno, qualquer medicamento traz na sua bula a isenção de responsabilidade da parte dos laboratórios. Então isso não é nenhuma novidade. As vacinas, de maneira geral, são assim, porque se sabe que num percentual muito pequeno, 0,00 alguma coisa, né, pode dar é, problema, pode ter algum efeito colateral em alguma pessoa. Então, é, olha, é, é, é o auge da boçalidade isso aqui, viu? É o auge da boçalidade. É, o prefeito em exercício de Novo Hamburgo, Márcio Liders, disse que a prefeitura da cidade vai solicitar que os autores da mensagem sejam denunciados ao Ministério Público. Ele ressalta que o imunizante para crianças foi aprovado pela Anvisa e acrescenta que já agendou a vacinação da sua filha, Rafaela, de 11 anos. Caso façam de novo essas mensagens, vamos apreender os veículos outra vez. Espalhar fake news é crime, alerta o prefeito em exercício. Huygen Dobler, esse empresário aí, está envolvido em outra polêmica. Participou da invasão da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo em 15 de setembro de 2021 para protestar contra a votação da nova planta de valores do IPTU. Ele foi indiciado criminalmente por furto de um equipamento de som. <risos> ah, isso é patriota, né? Isso aí é, é, é patriota que diz, né? É, que louco, né? Cristão e patriota, né? É isso? O cara disse, disseminando mensagem antivacina. Cristão e patriota. É, meu velho. Mas eu acho, tá... É, esse pessoal aí vai ter uma surpresa é, na eleição agora de outubro, viu? Muitos desses parlamentares é, que estão alinhados com esse tipo de coisa, alguns vão se vão se eleger e até se reeleger no caso. Mas acho que a maioria não vai, viu, Exhauri?
2: É, Eu também acho.
1: Acho que a maioria não vai. Uh, gente idiota sempre teve no parlamento, isso a gente sabe, vai continuar tendo. Mas é, eu acho que muitos desses aí vão vão ter uma surpresa, viu? É. é uma é uma lástima. Cristão patriota, vou te contar. Um abraço pro Bruno Vanuzzi, tá nos ouvindo aqui, doutor? Bruno Vanuzi
2: Abraço, Bruno. Ele
1: está dizendo que é o seguinte, ó. As pro Olha Bruno aqui. hoje. Eu, hum. é,
2: não fala. Não, fala. O Bruno.
1: O Bruno, eu vou dizer, eu vou dizer o seguinte. O, o Bruno Vanuse hoje está na iniciativa privada. E, mas foi secretário de parcerias estratégicas, é procurador do Estado, grande cabeça. Mas diga daí, Echor.
2: Não, eu ia dizer aqui que a gente falou sobre o banho gelado, né? Eu fui procurar aqui, ó, benefícios do banho gelado e também tem os benefícios do banho quente. Primeiro os do banho gelado. Só quero, só,
1: só antes de tu, ah. de tu divulgar é, esse incentivo aí ao banho gelado, <risos> eu já vou te antecipar, para tu saber de antemão... Ah que não vai me convencer, tá? Não, tudo bem. Aí, aí tu anota aí os,
2: os benefícios do banho quente. Que tá bom, não. Vai, vai lá, vai lá. Olha lá. Ó. Uh. Benefícios do banho gelado. 1. Um, estimular o sistema imunológico. 2. Aumentar a disposição e estado de alerta. 3. Melhorar a circulação sanguínea. 4. Ajudar no tratamento da depressão. Aí aqui ó, tem a explicação de cada um dos pontos. Sobre esse da depressão, ó, alguns estudos demonstram que tomar banho gelado pode ajudar no tratamento da depressão porque a água fria ativa receptores de frio presentes na pele. Isso envia sinais elétricos para o cérebro, resultando no aumento da concentração de endorfina, que é um neurotransmissor que garante a sensação de bem-estar. Apesar disso, mais estudos precisam ser realizados para que seja de fato comprovado este efeito. É,
1: é isso que eu, 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 ia, eu ia dizer, assim, essa associação do frio, do, do, da sensação de frio física, né, corporal, Sim. associada a um combate à depressão, acho que isso aí não é comprovado. Muito pelo contrário, eu até vou te falar que eu sempre li que em locais onde tem menos sol e mais frio, o índice de depressão é mais alto, tá, que o sol efetivamente que o calor é um fator, não que você não tenha, porque o fenômeno de, de depressão existe no mundo todo, né dependendo em, em todas as comunidades, todas as idades, não tem classe social, né? uhum. é, mas em locais onde tem menos sol, uh, acontece mais do que em locais onde tem mais sol, uhum. onde as pessoas estão mais expostas ao sol. Uhum.
2: Além disso, diminui dores musculares, acelera o metabolismo, cuida da saúde da pele, porque não retira a oleosidade natural e não resseca a pele, como é mais comum acontecer em banhos quentes, e evita o ressecamento do cabelo. Esse aí não é, um, não é um, algo que tu precisa se preocupar, né, Diego? Com ressecamento <risos> Definitivamente do não. Mas olha aqui, ó, presta uhum. atenção, benefícios do banho quente... Um, aliviar problemas respiratórios, porque o banho quente ajuda a aliviar é, é, problemas como sinusite, gripe ou bronquite, porque o vapor quente e úmido da água deixa é, o catarro mais líquido. Abraço aí para quem está tomando café da manhã. Abre as vias aéreas, reduz a irritação <risos> e o inchaço das vias respiratórias, aliviando sintomas do nariz entupido ou escorrendo, dor de cabeça e tosse, por exemplo. Aju ponto dois, ajuda a dormir melhor. Banho quente antes de dormir é, faz, a, alivia a tensão e também o cansaço. 3. relaxar os músculos. E quatro, remover toxinas da pele. E tem também o número 5, alivia a enxaqueca, porque reduz os sinais de dor que chegam até o cérebro e aumenta o fluxo sanguíneo nos músculos. E aí é, dá uma, uma aliviada na, na enxaqueca. Tem -se enxaqueca, Diego? Já teve? Não. Isso aqui é horrível, Graças né? a Deus, não. Isso que é uma das dores das mais fortes que, que se pode é uma ter coisa horrível. tem vários tipos, né tem um, um dos tipos de enxaqueca que é o, um, uma das piores dores do ser humano é. pode.
1: a Luciane, a minha esposa pós-covid teve, tá uma enxaqueca recorrente e cara, que mandava ela pra cama né, terrível ela dizia que parecia que estava martelando alguma coisa na cabeça dela, né?
7: Louco.
1: E ela tratou, aliás, quem tratou foi o doutor Francisco Rota, neurologista gaúcho brasileiro, que mora aqui na Flórida, em Sarasota. Um abraço para ele, para os meus queridos Francisco Rota e a Clarissa Rota. Clarissa está sempre ligada na gente todos os dias de manhã, né? Beijo para ela. E, e o doutor Francisco Rota tratou a Luciane com antidepressivos, viu? Ah, é? Durante vários meses. Não, veja, antidepressivo não para a depressão, mas sim para o combate à enxaqueca. Uhum. Ele disse, olha, a tendência com isso aqui é tu, a gente conseguir daqui a seis meses, nove meses, tirar... Uh, gradativamente a medicação e a tua enxaqueca desaparecer. E foi o que aconteceu, viu, Ixauri? Ele acertou é? na mosca, né? Nada como, uhum. como ter médico
2: competente. <risos> é bem, é não é? Muito importante, né? Muito importante.
1: Porra! Eu conheço eu conheço uma pessoa das minhas relações que teve enxaqueca, muita enxaqueca a vida inteira. E uma vez... É, é, Lá em São Paulo foi tratar com um médico, um bam, 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 tal e o cara começou a fazer alguns testes com a pessoa. tá? E ele identificou que a enxaqueca aumentava aos finais de semana. Hum. Por quê?
2: Sabe por quê? Eu já ouvi tu contando essa história. Mas ah, boa, eu já é contei, boa, né? É Não, mas é boa. É. Conta, conta de novo.
1: Não, porque a pessoa ia para casa e tomava menos café preto em casa. Enquanto que no escritório onde a pessoa trabalhava, passava o dia inteiro tomando café. O café tem cafeína, é um estimulante e um componente que ajuda a cafeína a combater a dor de cabeça. Tá? E aí o Chico identificou isso, que a cafeína, por isso que muitos remédios é, é, contra a enxaqueca tem na sua composição cafeína. Né?
7: Uhum, uhum.
1: E, mas e aí ele identificou isso. E, claro, e aí foram para a medicação, fizeram alguns tratamentos, melhorou bastante. Mas quem tem enxaqueca crônica, desaparecer mesmo, é difícil, viu, Choque?
2: É. A, a nossa ouvinte, Victoria, manda para cá. A cefaleia em salva, terrível. Tive três episódios na vida. Não tenho que tire a dor. A vontade é bater com a cabeça na parede. Tenho crises de enxaqueca, mas a cefaleia em salva não tem igual. No meu caso, diz ela, com dieta Diminuiu em 80% as ocorrências e também a intensidade.
1: É, tu sabes que eu sei um outro caso também de uma pessoa que sofria com dores de cabeça terríveis. Hum. E identificaram, identificou lá com seu médico, uh, isso aí já faz muitos anos, mas que o que fazia, o que agravava, não é? o que agravava o problema, sabe o que era? Derivados de leite, cara. É mesmo. Leite, queijo é, Mas qual era é, a
2: explicação para isso? Tinha não
1: sei, problema? cara há, há Alguma reação que, que Sei lá, alguma reação Que, que, o, que o leite gerava No, no organismo, né Alô, tu Vai bom. me perguntar assim, mas o que? Qual componente? Não sei Mas <risos> Bom, a gente sabe, né Que muita gente o, o, A lactose causa problemas Em muitos organismos, né se você deixa de... tem gente que diminui o consumo de, 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 da lactose e melhora, inclusive, a, a, a sua própria função intestinal, uhum. certo? A gente sabe, melhora a pele, melhora uma série de coisas. Depende, cada organismo é um organismo. É. Aí tem que fazer um trabalho com o um médico, né? É.
2: Olha Acompanhamento. aqui, o que diz o ouvinte Rodrigo, ó, Bom dia, acredito que a correlação dos climas frios com a depressão, como comentou o Diego, não se aplica a notícia sobre benefícios do banho frio. As reações benéficas que foram mencionadas devem estar na, mais relacionadas ao choque térmico do banho e eh, do efeito da água corrente fria no corpo, e não em si o clima frio.
1: Perfeito. Rodrigo. Não, tá certo. É, tá certo.
2: É. O, e olha aqui, ó, o hum. ouvinte Reginaldo de Canoas disse que já teve enxaqueca e o que dava gatilho era o vinho branco. Tu vê só. É, tem, tem gente que toma algumas determinadas bebidas e dá, e dá dor de cabeça mesmo, né? E,
1: Sim. Mas o... se o vinho é ruim, a dor de cabeça vem no <risos> dia seguinte. Vem, é né? <risos> é bem isso. É né? ou não é? é bem isso. Ah, um beijo pra Clarissa Rota, tá nos ouvindo, viu? Opa, abraço. Bom cara. dia, meus queridos. Esse guri aí é um show, adoro, viu, Echari? Muito
2: obrigado. Tens uma fã aí, é. a nossa querida Clarissa. Ah, é, Clarissa, Clarissa, obrigado. É. Obrigado, Clarissa, beijo.
1: Eu, eu me associo, eu acho o Exhauri, eu sou fã do Exhauri também.
2: Ah, é bondade aí. de vocês.
1: O nosso Paul McCartney em Porto Alegrense.
2: <risos>
1: <risos> que agora tá de namorada nova, hein? Que momento, hein, Exhauri? Caroline, beijo, meu amor. Olha só, que maravilha, como é bom isso, né? Coisa cara? boa, né?
2: Coisa bah. boa. Estamos então, na fase de, de apresentar um ao outro para as famílias, né? Uhum. Ela foi lá em casa no, no aniversário da minha Dinda, dos 80 anos, semana passada. Bom que já conheceu todo mundo, né? E lá em Florianópolis eu fui na, na, na casa dos pais dela lá também, me receberam super bem, então coisa, coisa boa.
1: Ela é catarinense?
2: Não, ela é gaúcha, mas ela é, morou uns anos lá, os pais dela moraram lá também, e agora ela está voltando a morar aqui em Porto Alegre.
1: E ela até faz o que, namorar, Até
2: porque namorar à distância uhum. é brabo, né?
1: Sim, difícil. É. Ela é. faz o que?
2: Ela, ela, hoje ela trabalha num, num, no shopping. Tá, trabalha não, porque ela está nesse processo de, de, de mudança, né? Ela saiu do emprego lá e agora vai trabalhar aqui. Ela trabalha em uma loja no, no shopping e uhum. ela vai é, prestar, fazer vestibular agora. Ela, só que ela tá, em dúvida, ela tá em dúvida ainda no curso que ela quer escolher. Mas e ela... como é
1: que vocês se conheceram?
2: Ah, faz, é, faz o quê? Uns quatro anos, mais ou menos. Ela, uhum. é, ela foi colega de, na quinta série de um amigo meu hoje, e aí esse meu amigo fez é, um aniversário, e aí a gente se conheceu no, no aniversário, e enfim, e a partir dali a gente começou a se falar, <risos>
1: Mas se, mas se conheceram há quatro anos neste aniversário. Isso, isso. Então vocês eram amigos até agora uh, efetivamente é. se tornarem
2: namorados. É, uh, am, amigos, amigos não, né? A gente era conhecidos. Seguíamos uhum. um ao outro ali no Instagram e tal. De vez em quando a gente falava. Mas nunca fomos próximos. A gente começou a se aproximar mais recentemente.
1: Que maravilha, cara. Fico feliz, hein? Me convida é. para esse casamento aí, hein?
2: <risos> Pode deixar. <risos>
1: Os velhos, os véio que te, é, antigamente tinham o hábito
2: de querer casar, né, cara,
1: os, os, os netos, né? É,
2: é. O, é isso não, eu, eu não aguentava mais chegar em, em reunião de, de família e tal, e aí chegava a tia aquela e perguntava, e aí, e as namoradinhas? Uhum, e não, tinha, é. não ficava com aquele sorriso amarelo, né, vou dizer o quê? Pandemia, né? Diminuir as relações sociais e tudo mais, mas, é. mas não, agora, agora já... Enfim, eu, eu fiquei um bom tempo sem, sem, sem namorar, né, e tal a minha O meu, uhum. meu último relacionamento tinha sido lá em 2018 E aí, depois veio a pandemia, eu quase não saí de casa, aí não conheci gente, enfim Agora que a situação melhorou um pouquinho, as coisas vão voltando, né, aos poucos
1: Eu achei que tu ias, é... que talvez, porque eu não sabia, né, fiz essa pergunta assim de chofre para ti que tu poderias dizer, ah, conheci num aplicativo de relacionamento.
2: <risos> tem, tem muito, muita gente que se conhece e aí acha sua alma gêmea, né? E casa, mas claro. Mais. Eu, claro. eu não, não gosto muito de me relacionar por esses aplicativos, viu? Eu hum. não, sei lá, eu, eu até uma, uma época que eu estava solteiro eu baixei o Tinder, famoso Tinder, uhum. mas eu usei, não, não deu nem uma semana, assim, não, não, não gostei. Não, não gosto muito de me relacionar com pessoas dessa forma. Mas é válido, né? Tem gente que gosta e dá certo. Se eu não me engano. É. Se eu não uhum. me engano. Puxa, eu não vou lembrar quem agora, mas é, eu tenho, eu tenho algum familiar que, que conheceu o, o. Eu não lembro quem. Mas até meu pai e minha mãe estão me ouvindo. Eles podem mandar aqui quem, quem é da família que conheceu o, o marido ou a mulher pelo, pelo.
1: Mas conheço várias pessoas que se conheceram através do Tinder, cara. É. Tu, e, e, que, e que começaram a namorar... É claro, é que o, 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 a questão do Tinder é que primeiro tu vai assim pelo, pela, pela, pela atração física, né? É, é, o que, é o que gera o primeiro approach, é a atração física, certo? Sim, Muito mais do que qualquer coisa. As pessoas ah, gostam do sorriso, gostam do corpo, gostam do... Né? E aí a pessoa dá, clica ali, e, e se o outro clicar também, dá o chamado match. Isso aí. Né? A combina a combinação ali. Tem gente que entra nesses aplicativos só para ter relações esporádicas, relações sexuais, se divertir. E outras pessoas entram para efetivamente buscar um relacionamento. E quando casa das duas partes esse desejo de construir alguma coisa, dá certo, né, cara? É, é.
2: Tem gente que entra para fazer amigo também. O que, ao meu ver, está usando errado né, o aplicativo. Mas tudo bem. Eu lembro quando eu, quando eu usei por essa semana aí o Tinder... Tinha uhum. lá, às vezes tu lia a descrição, não estou procurando namorado ou não estou buscando sexo, eu quero fazer amigos, conhecer gente apenas, enfim. Bom, fazer o quê? Né? Claro. <risos> tá, é, é válido, é válido.
1: Eu quero saber o seguinte, nessa semana que tu ficaste no Tinder, deu algum match ou não? Deu um. Deu um? Um match. E aí não trocasse, não mandasse ah, mas um aí, oi?
2: Não, ah, mas aí tem aquela, aquele início de conversa que é chato, né? Oi, oi, tudo bem? É da onde? Faz o que da vida? Ah, eu não tenho paciência pra isso. <risos>
1: Esta é sua vida. Está um, fazendo agora em 2022. 100 anos estaria fazendo, na verdade. né? É o centenário de um sujeito que foi um grande comunicador brasileiro. Os mais antigos, os veteranos, vão saber de quem eu estou falando. Já é falecido. Jota Silvestre. Já ouvi falar nele?
2: Já ouvi falar.
1: Jota Silvestre. Eu lembro do Jota Silvestre nos anos 70 e anos 80, apresentando programas na televisão. Inclusive, anos 80, ele apresentou programas na Band. Ele tinha um programa à noite na Band, mas ele foi um, um, um sujeito do rádio, anos 40, começou no rádio nos anos 40, anos 50, e depois, junto com o surgimento da televisão no Brasil, a partir dos anos 50, ele foi apresentador, apresentou vários programas de auditório, e dois programas de muito sucesso dele. Um era O Céu é o Limite, tá? que era um, era um programa de perguntas e respostas. Foi o precursor na TV brasileira, viu, Ixauri? Hum. Enorme sucesso. que ano é isso? Anos 70. 70. Antes ele tinha feito, né? Uh, lá nos anos 50, no, nos primórdios da TV, TV Tupi, uh, ele tinha feito esse programa, tá? Já falamos um pouquinho aqui da história da televisão brasileira, né? Uhum. E, e com o surgimento nos anos 50 e tal, e a TV Tupi, que na época era um, um canhão de audiência, era o que tinha também, né? fazia novelas ao vivo, programas de auditório ao vivo e tal. E depois, ele, já veterano, foi indo, fazendo, né? Anos 70 tinha um programa chamado O Céu é o Limite, que é esse que eu estou dizendo aí, que dava grande audiência. Programa de perguntas e respostas. Tinha uma, uma orquestra que quando o cara acertava, uh, né, subia, fazia festa do sujeito, levava as pessoas ao choro ali quando alguém acertava tudo, viu? É, e e,
2: e qual ele era criou. O
1: e... Tu lembra do prêmio? Tinha. Era ah, dinheiro? os prêmios era, eram prêmios em dinheiro, às vezes carro, tal. Mas era assim, claro, tudo muito menos do que é hoje, tá? Uhum. Do, do que é hoje. Ah, e ele criou um bordão, o J Silvestre. Quando alguém acertava, ele fazia uma cara... Aí é, a, a orquestra fazia aquele som de, de, de dúvida, de incerteza, né? Uhum. E aí ele dizia... Absolutamente certa resposta! <risos> <risos> e aí a galera ia ao delírio, né? É. É e ele também apresentou um programa chamado... Esta é sua vida... Hum. Esta é a sua vida e a gente era fez também hoje... de
2: perguntas e respostas?
1: Não, não, esse ele era uh, uh, Por exemplo, falava da vida de pessoas Conhecidas e tal uhum. uh, As pessoas iam contar Suas vidas uh, e, e ele entrevistava tal Eu lembro, isso marcou A minha infância,
2: sabe? Legal, legal o... Esses programas de, de, de Perguntas e respostas é fizeram muito sucesso, ainda fazem né até hoje, ainda tem alguns é, o, o, tem, tem programas ainda é, aquele da o Quem Quer Ser Um Milionário que tem na Globo que, que é o Luciano Huck que faz, é quase, uhum. é quase igual o Show do Milhão, né? isso É, é praticamente igual do, o famoso Show do Milhão do Silvio Santos é. e aí a, 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 os, os programas vão surgindo novos programas vão surgindo, mas com fórmulas muito antigas, né? É aquele velho, aquela velha máxima da TV, que nada se cria, tudo se copia. E, e, e é bem isso. É a fórmula que dá certo e as pessoas vão usando. Só mudam o nome é. dos programas, mas a mecânica é a mesma. Praticamente.
1: É isso aí. O Show do Milhão fez muito sucesso. Uh, isso há 20 anos no SBT, né, com o Silvio Santos. Era muito legal. Isso, teve um, foi um, mas é aquelas coisas, Esse né? Esse
2: fez parte da minha infância, o Show do é. Milhão.
1: Fez muito sucesso e depois foi caindo audiência, caindo, caindo e desapareceu, né? Pois é. Eu cheguei a comprar, na época, um CD-ROM do Show do Milhão para jogar em casa no meu computador, cara. acredita <risos> nisso, Chão. Eu,
2: eu tinha uma dessa também. Era é. legal tu, tu, tu escolher ali o que, que tu queria, né? Matemática, português, geografia. É. É, tu ia avançando, uhum. era legal.
1: Eu sempre gostei de responder esses quiz aí de história. Porque eu gosto de história, né? Uhum, uhum. E, bai, aí eu gostava de ser desafiado nisso. <risos> e, Chauri, vamos fazer uma rodada com os nossos prezados ouvintes?
0: Bora! Ouvinte online, na Band News FM.
1: Deixa, deixa eu começar por aqui Vai lá. a Terezinha Bertizolo. Bom dia, sou uma velha bitomaníaca, 71. Meu Deus, como o Eixauri é parecido com o Paul. <risos> <risos> é, o Eixauri é o
2: nosso Paul McCartney. Foi, foi depois que eu deixei o cabelo crescer, porque antes ninguém falava isso.
1: E ela está dizendo aqui, J. Silvestre era um apresentador muito elegante
2: e educado. O, o, o Ney manda aqui, ó, o tem tenho decoração, aluguel e trajes e ateliê de noivas precisando é só chamar <risos> viu Olha aí, abraço ó. pro Gilney, ele diz aqui ó tomei ontem meu reforço da vacina é, da covid, me chamou a atenção que não tinha AstraZeneca e me tocaram a Pfizer mesmo diz que não está vindo mais da AstraZeneca, será que o governo está custeando, costeando o pessoal da Oxford por algum motivo, será que é costeando mesmo que ele quiser eu não entendi é, está costeando o pessoal da Oxford por algum motivo que não estão mandando mais vir desta vacina? Vou até dar uma olhada, se não está mais vindo da, da, da AstraZeneca, eu não estava eu não sabendo disso. Uhum. O Gilney mandou para gente. Tem aqui ó, o recado do Alexandre Carnop. Conheci minha mulher no Happen que é um aplicativo parecido com o Tinder. Estamos juntos há cinco anos e o mais interessante, descobrimos... Que nossos pais e mães eram grandes amigos há décadas atrás. Fui ver uma foto do meu primeiro aniversário e lá estava a minha então sogra e, uh, e meus dois cunhados. Tu vê só que coincidência hein? Uhum. O Alexandre Carno mandou pra cá.
1: Boa. Ó, aqui ó, o Davi Fragoso que tá sempre com a gente. Bom dia, Diegão. Iechauri, conheci minha amada esposa Andréa nas antigas salas de bate-papo do Terra, em meados de 2003, depois conversamos pelo ICQ, forte abraço. E hoje, o Davi Fragoso é casado com a Andréa, que é nutricionista, vê que bacana, se conheceram num chat, tá? Legal. E eles têm o, o Davizinho, né, que eu digo que o, o filho deles é a cara do Davi Fragoso, é o Davizinho, <risos>
2: Boa, boa. Olha aqui, ó. O, a Rosa de Porto Alegre diz que leites, leite e derivados criam muco no organismo. Diego. Talvez uhum. seja por isso, então. É. O, tem a mensagem aqui também do. Putz, eu tinha separado. E agora perdi. Mais
1: mensagens aqui. É, o Regis Coutinho bom dia amigos, a minha dor de cabeça é considerada a pior que o ser humano possa ter, neuralgia do trigêmeo, é uma dor facial intensa, obrigado ai ah, eu sei que essa é ruim mesmo é.
2: eu acho que essa, essa é, dor esse aí é aí. Era o tipo aquele que eu estava falando o, o Linhares diz aqui bom dia amigos, quanto ao banho o negócio é tomar um dia quente e outro frio, <risos> boa né que aí pega os benefícios dos dois é, menos frio no inverno, claro. Abraço. E ele diz aqui, Diego, Echaure é um guri bom, carismático e atencioso. Obrigado, querido. O... Tem aqui o. No chat no YouTube eu vi, deixa eu pegar aqui, alguém dizendo que outro benefício do. Aqui, ó, é o Reginaldo Souza, outro benefício do banho gelado, economiza a luz. Né? <risos> Tem... é.
1: <risos> bom, eu tenho. Deixa eu confidenciar uma coisa Para vocês aqui. Eu tenho até que me cuidar, porque se deixar é todo dia. Eu tenho banheiro aqui na minha casa, tá? Bah, coisa boa. E às vezes eu chego cansado, cara, depois de um dia de trabalho e boto um, um, uma água bem quente, bem quente mesmo, cara. Aquela de quase queimar o cara, sabe? Uhum,
5: uhum. Não pode
1: queimar, mas é no limite, tá? <risos> E aí eu entro naquela banheira, fico só com do pescoço para cima de fora. Rapaz, é um negócio relaxante. Ah, imagine, é bom. Imagine. E eu comprei um SAIS aqui, SAIS mesmo, tá? Eles têm um SAL que vende bastante aqui nos Estados Unidos, que é o Epson SALT, tá? É o SAL Epson. Eles dizem que faz muito bem para o corpo, para saúde... Eu não sei se faz, mas eu boto, entendeu? É um salmarinho. Diz que é bom para as dores, para as articulações, para a pele. Bom, quando eu tive o, o, o meu problema, aquele de... Na, a, a, a inflamação no tendão de Aquiles, eu estou até agora. Eu tenho alguma sequela no calcanhar, às vezes me dói, sabe? Uhum. Não curou 100%, né? Apesar de tudo que eu, que eu fiz... É... Curou, mas não curou, né, vamos dizer assim, eu não deixa de fazer nada, mas de vez em quando p -p -p aparece, assim, sabe, um, um reflexo ali. Na época, eu, eu colocava o pé num massageador que a gente tem aqui com água quente, tá, e com esse sal que me indicaram. Não sei, cara, mas melhorava o pé, viu?
2: É, então aí, ó, eu fico imaginando a cena, Diego tu só com a cabeça pra fora da, da, da água, na banheira, e só com a, com a mão direita segurando uma tacinha de vinho assim pra fora da banheira, tomando a, a, a banheira cheia de espuma. É um bom clima pra, pra dar uma namorada também, né? A banheira é... Também, claro. Pô, Por banheira tempo, é legal. É Há um tempo atrás tinha uma banheira lá em casa, mas aí a minha Dinda reformou e tirou a banheira. E agora uhum. não tem mais, só deixou é. saudades.
1: Nós compramos a casa aqui e, na verdade, tem duas banheiras aqui, né? Porque a casa é um. É um tem, dois, tem dois pisos aqui, um sobrado, tá? E tem banheiro embaixo e em cima. Mas a de cima é a nossa, é a maior, né?
2: O uhum. cara é bom, velho. Eu gosto. Coisa boa coisa boa. É. Olha aqui, ó, tem mais recado, é, bom dia Gurizes, concordo com o Diego, já vi informações de que Londres possui um índice de suicídio muito alto em função da luz solar, é a Luciane de Porto Alegre que manda para cá. É, tem estudos
1: que apontam nessa linha, mas pode também ter, não, ter outro, é, essa questão é complexa, né? Pode ter outros componentes, porque em países nórdicos que também tem menos luz solar durante o ano, o índice é menor, e aí como é que tu explica isso, né? É. Então pode ter fatores genéticos uh, da, da própria população,
2: alimentação, fatores de alimentação... É. Ah. O Benhur aqui está te cornetando. Leite de uh. amêndoas e sais, perdemos o gaúcho, diz ele. Abraço. <risos> é, já, já tínhamos perdido o gaúcho na época da churrasqueira. Como é que é a churrasqueira elétrica, né? Teve não, a época? gás. A churrasqueira a gás, a gás é. teve uma época que tinha uma churrasqueira a gás.
1: Não, não perderam nada. Eu apenas, <risos> vamos dizer assim, é, me adaptei tá, ao, ao, ao padrão daqui. Na questão do churrasco, mas eu sei, sei fazer. E a, e
2: a chapa? Com lenha gente, e tudo. Tá, 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 e a chapa tá bombando?
1: Bah, eu Você adoro essa muito. chapa, cara. Sim, eu adoro essa chapa, faço tudo na chapa.
2: Coisa boa. Essa
1: chapa foi uma das melhores aquisições da minha vida, Charles.
2: <risos> Daqui a pouco tu começa a, a servir o Spread Love Coffee e hambúrguer também. Hein? Que tal?
1: É, aí o americano, vai, isso é um produto... O problema é, tu, 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 pra fazer hambúrguer, pra vender, é uma sujeirada, né? Botão, bota um restaurante desse, você fica mais tempo limpando a cozinha do que fazendo hambúrguer, é, né? É, é verdade. Mas que vende, vende, cara. O povo <risos> adora hambúrguer aqui. E é. eu adoro hambúrguer também. Ah, bom demais, bom demais. É. sabe que um dia desse, o Prevd botou no site dele, eh, contou uma história... O Cláudio Moreto contou a história de quando eu fui contratado pela, pela Rádio Gaúcha. Isso há 30 anos, xauri
2: hum, Como é que foi?
1: É, deixa eu ver se eu acho o texto aqui. aí.
2: Enquanto isso, eu leio e... mais um recado aqui. Ó. O... Vai. Tem a mensagem da ouvinte Victoria dizendo... Ó, ela mandou foto do gatinho e diz... Ó, Tentando trabalhar com a companhia do Candombi. Não é candomblé, kkkk, kkk, mas é, parece, mas é diferente. Aí ela tá aqui, mandou a foto, o gatinho está sentado em cima do em cima do livro dela aqui que ela estava tentando usar para o trabalho. O Nebias diz assim, ó, bom dia pessoal, o que foi aquele fiasco da seleção ontem? Vamos tomar de relho na Copa. Ah, eu acho que o Brasil não tem a menor chance na Copa do Mundo, viu Diego? É. É, meio, meio fraca essa seleção aí, mas não tem o que fazer, né? Não, não tem mais o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno, esses caras, né? Eram de outro patamar. Então, acho que a gente está de, muito dependente do Neymar. Enfim, e o Neymar às vezes não, não corresponde também. Achou aí o texto, Diego?
1: Não, ainda não ainda achei. Estou procurando aqui. É, mas é interessante porque. Ah, tá,
2: mas conta a história, como é que foi? Me como...
1: mandaram isso aqui. Ah, tá. É, eu queria, eu queria pegar o. o a a explicação dada efetivamente pelo pelo meu ex-chefe o Cláudio Moreto que ele conta assim ele conta detalhes me mandaram esse texto aqui eu estou procurando mas não, não sei, porque sabe porque sabe o que que é sabe, sobre o que que é esse texto aí hum. quando eu quando eu fui para fazer o, o meu teste para a Rádio Gaúcha eu usava brinco cara não eu tinha não, um é brinco sério? na orelha esquerda Acho que eu já contei isso aqui, né? Não, eu
2: não sabia disso.
1: Não sabia disso? Eu, eu
2: não consigo te imaginar de brinco, Diego. Não
1: consigo. É. Uma, uma imagem é, eu que meu, meu cérebro
2: de... não, não, não produz na minha cabeça. Não sei como Desde é. Desde
1: o tempo da faculdade. Não vai, tem meu pai disso? Não sei se tem. Devo ter. Ah, então, tem tem ter que, que ver. É, meu pai ficou uma fera na época. Como é que tu faz isso comigo? Eu digo, não estou fazendo contigo, pai. Estou querendo usar brinco. Ah, eu... bah. E vou te falar, sabe por que que eu queria usar brinco na época, Ia
2: ser moda, né? As, as gurias no é, colégio. Era deviam moda, gostar. Hã? as gurias no colégio deviam gostar. Exata,
1: né? No, na faculdade, ah, exatamente, verdade. cara. Por isso. Aí ó, claro. Eu queria para fazer algum, tentar fazer algum sucesso, <risos> <risos> tentar fazer algum sucesso. É. E efetivamente foi legal, porque, é, bah, eu gostava demais de de usar brinco, cara. Só que aí depois para entrar na Gaúcha, o que aconteceu foi que disseram, olha, de brinco aqui não dá. <risos> e aí eu tirei. É, claro, pensa né? que eu ia, pensa que eu ia perder a chance, cara.
2: É não. É por causa do brinco. É não, sem... não O, olha aqui ó, o Diego de brinco hoje vira um pirata, diz o Benhur. O... e também o Paulo é. Gonçalves é ouvinte permanente do bairro Ipanema e Chauri diz para o Diego que eu duvido que ele consiga namorar para valer com a esposa com essa água tão quente é impossível essa combinação <risos> <risos> boa boa boa
1: que maravilha ah
2: tem um esclarecimento aqui da nossa ouvinte Késia que ela uhum. escreve o seguinte importante sobre as vacinas é saber que aqui em Porto Alegre o reforço é feito somente com Pfizer até onde eu sei quem fez duas doses da Coronavac faz o reforço com a Pfizer. E com a AstraZeneca é o mesmo procedimento. Então é isso, o Gilnei tinha dito que foi tomar a dose de reforço. É isso mesmo, o reforço da vacina é com a Pfizer mesmo. Então tá... tá então é mais isso, mais né? Parecido.
1: É... É isso aí. Cara, eu tô procurando, não achei. Vou ver se é. eu acho aí, aí na semana que vem é, eu leio aí pra vocês, tá? Boa, boa. Leio aí o, o relato da minha chegada na Rádio Gaúcha.
2: O, tu, foi, tu foi estagiário do Felipe Vieira, né? Ele conta isso. Fui, fui. E foi, foi ele que disse para tu tirar o brinco ou não?
1: Não, não foi ele. foi o. <risos> na verdade, quem determinou isso foi o Marco Antônio Bádio. Um abraço para o Bádio. Hoje mora em Santa Catarina. Ele era o gerente, o Marco Antônio Baggio. E o, Porque a, a hierarquia era o seguinte. Era o Ranzolinho, diretor-geral da rádio. Nosso querido Armindo Antônio Ranzolin, aliás, a Cristina Ranzolin, a filha dele, escreveu um belíssimo artigo, uma crônica, na verdade, da relação dela com o pai. O Ranzolin está doentinho já faz muitos anos, né? Está isolado, está em casa. E, e o Ranzolin era o diretor-geral. Abaixo do Ranzolin tinha o Marco Antônio Bádio, que era o gerente geral. E abaixo dele tinha o Luciano Kleckner e o Cláudio Moreto. Todos grandes figuras, viu? Gente muito bacana. E eu trabalhava direto, na verdade, eu me reportava ao Luciano Kleckner e ao Cláudio Moreto. Duas figuras maravilhosas. Foram dois grandes chefes, viu, cara? Daqueles que te jogam pra cima, entendeu? Coisa boa. É, e também acho que identificaram em mim alguma algum, alguma competência na reportagem então me passavam boas pautas e o Felipe também viu o Felipe é, me, era era teve uma época lá que o Felipe era pauteiro
2: hum.
1: e o Felipe me, também me passava boas pautas
2: oh. claro que a gente Fica pra, às vezes tem audiência Diego o que que é o que faz o pauteiro o pauteiro
1: é o sujeito que organiza a pauta né as coisas que tem que ser cobertas durante o dia né? os eventos, aí ele diz, oh, tal repórter vai para tal lugar, esse aqui vai para lá, tu vai fazer... A gente saía, às vezes, com cinco, seis pautas por dia para fazer, Echaudi. Que loucura, né? E mesmo assim, eu ainda achava tempo tá? para fazer reportagens especiais com sonoplastia e tal.
2: Sim, tu não tirava férias, né? Falou não, não tirava. Não tirava férias.
1: É, eu era... Eu era... Eu era fominha, cara. Eu queria muito vencer na profissão e, e gostava muito também do que eu fazia. É, o sindicato foi lá multar a rádio uma vez por minha causa.
2: <risos> pois é. Esse é. é. esse é o problema, né? Por isso que chega às vezes chega um aviso aqui para mim. Olha só, Gilberto. Tem que tirar tuas férias. Não dá para passar do, do, do período. Por isso que eu, que eu tiro as minhas férias. Agora, eu já falei, né? Eu tenho mais 15 dias para tirar em fevereiro. E aí, não, mas de eu novo? Tenho, eu não... achei que tu tava brincando, Exhaur. É, é verdade. Eu não tenho opção. Eu tenho que tirar. Senão a banda toma multa.
1: Exhaury, tu tá me tirando, falando <risos> em tirar, tu tá me tirando, achando que eu sou teu bobo. Tem que essa conversa aí, tu é o cara que mais tira as férias da empresa, cara.
2: É. <risos> Se, seguimos a lei, né? Seguimos é isso aí. A lei.
1: Tá certo. Mas isso me incomodava muito, sabe? o sindicato chegar lá e dizer que eu não podia ficar além da minha hora de trabalho, mas eu queria ficar, mas quem és mandar na minha liberdade? Acho que ali eu comecei a virar liberal, viu, hein, Pode ser, pode ser. <risos> não, uma vez eu disse pro o cara lá, para o cara do sindicato, é, mas tu não pode, a legislação não permite, mas não permite o quê, cara? A vida é minha, eu quero ficar aqui, eu quero trabalhar, eu prefiro ficar aqui do que ficar em casa. É, mas é, pra mim é uma lógica muito clara, né? Sim. Se o cara não quer, ok. Tem a legislação que vai proteger ele. Mas se ele quer, deixa ficar, pô.
2: É, se fosse hoje, tu podia trabalhar de casa, né? Naquela época era mais difícil o sujeito era trabalhar Era mais difícil.
1: Em casa. Ah, eu trabalhava de tudo que é jeito. que eu cheguei a ficar três anos sem tirar férias na prática. Puxa. Na prática, Xauri.
2: E fim de semana, trabalhava sábado, domingo também? Eu
1: cheguei a ficar... Eu vou te falar um troço aqui, ó. Eu acho que eu cheguei a ficar... 90 dias sem tirar um único dia de folga. Puxa. Porque eu queria, nunca ninguém me obrigou, viu?
2: Tá explicado o teu sucesso hoje, Diego. Não é? um se, se
1: trabalhar do... é. Não é só isso também, eu tive um pouco de sorte.
2: É, mais, mais competência e determinação do que sorte, certamente.
1: É, e Chauri, vamos para o nosso bom dia?
2: Bom dia, no Band News Porto Alegre, primeira
0: edição.
1: Eu quero mandar um, um beijo muito especial para Neide Barreto Martens, que está sempre ligada na gente, completando hoje 79 anos, meu querido Gilberto Echauri. Coisa boa, parabéns. Ela mora em Campo Bom, a Neide Barreto Martens, e é uma jovem, aos 79 anos, está sempre ligada na gente, e já me disse, por favor... Se falares meu nome, não me chame de Dona Neide. Eu só tenho bastante idade, mas não sou uma senhora, nem dona, nem nada, disse ela. Então, Neide, querida, parabéns, felicidade, saúde e alegrias. Mais aniversariantes do dia. A Cris Godoy, parabéns para ela, a Jade Desimond e o Lécio Dornas.
2: Me associo, parabéns a todos, meu parabéns de hoje vai para o Gabriel Correia, para o Rodrigo Prado e o Peterson Rodrigues, felicidades. Valeu, grande abraço para ti, Chaud. Abração, Diego, até segunda.
1: Até segunda, felicidades, abraço a todos, fiquem com Deus, tchau.
2: Por aqui tem primeira edição, até às 11 horas da manhã, os ouvintes podem seguir mandando mensagem 998730993, tem o um recado aqui da Jussara Araújo, escreve o seguinte, bom dia guris, essa uma hora com vocês é maravilhosa, aprendo, sou informada e até me divirto com as histórias, Obrigada. abraço. A gente que agradece a audiência e o carinho, viu Jussara, não só a ti, mas a todo mundo que manda mensagem para cá e participa. Conosco 10h36, a gente tem o nosso chat ao vivo ali no YouTube, por onde você pode participar também. Canal Band RS. Se inscreve lá e também ativa o sininho. Aí toda a notificação, toda vez que a gente estiver ao vivo, você recebe já um aviso aí no seu celular, é, no seu aparelho, que a gente está na nossa live em andamento por aqui. Tá na hora do Roberto Pauletti para a gente falar de futebol. O comentário de Roberto Pauletti. E aí, Pauletti, bom dia. Bom dia, Gilberto, tudo bem? Tudo bem, contigo? Tudo, tranquilo.
6: Coisa boa. Nossa semana chegando, Gauchão de novo. Gauchão que cumpre a sua função, a meu ver, que não é de ser campeão. Se você sabe a minha ideia, eu não tenho nenhuma, nenhum interesse em ser campeão. Eu espero que ele sirva muito para a Grêmio Internacional montarem seus times, filtrarem alguns jogadores para as Copas do Brasil, para, para sair da Série B o Grêmio, para Sul-Americano Internacional. O Grêmio joga contra o Brasil de Pelotas, um jogo difícil pelo local, porque, na realidade, é o terceiro time do Grêmio jogado que joga, são os meninos que jogam, não é nem o time B do Grêmio. Mas é uma boa oportunidade para confirmar, fora de casa, num ambiente mais hostil, não de violência, mas de hostil do futebol, o Elias, para confirmar o Pedro Lucas, para confirmar o Rildo e outros jogadores. Esse é o real valor do Dalchão. Pelo lado do, do Brasil de Pelotas, olha, o torcedor do, do Brasil também está machucado, assim como o do Grêmio, porque o Brasil caiu para a terceira divisão, tem um time fraco e joga em casa, o torcedor vai exigir uma boa atuação. Acho que o torcedor do Grêmio terá e o do Brasil terá um, um bom espetáculo para esse sábado.
2: Ô, Pauletti, no lado do Inter, o, o Inter resistiu ao assédio né? e deve manter o Edenilson. O volante deve assinar até o fim de 2024. Ao meu ver, na minha humilde opinião, o Edenilson é o jogador mais importante do time do Inter, Pauletti. O que, que tu acha sobre esse jogador?
6: Bom, primeiro não é uma humilde opinião, é uma opinião abalizada a sua, né? E eu, eu concordo 100%, o Edenilson é o terceiro ano seguido que ele é o principal jogador do internacional. No ano de 2020, aliás, o um torcedor que tem má memória, o melhor jogador do Internacional eleito pela crônica esportiva foi o Patrick. É. Que foi agora chutado para fora do Beira-Rio, um jogador que seria muito útil ainda no Internacional. O Edenilson, eu espero que fique, ele é, um, ele é um diferencial. Aquilo tudo que se esperava do Tyson não aconteceu. O Tyson é um jogador estranho, porque ele fala muito e joga pouco, nunca está preparado fisicamente ele já está quase um ano no Internacional e não está em forma e o Inter precisa muito dele. O Edenilson por outro lado, o torcedor às vezes reclama dele, porque é perdedor, é bobagem, não existe isso de perdedor, o torcedor reclama, mas o Edenilson está sempre em campo, o Edenilson entrega é o principal jogador do Internacional. E nós vamos vê-lo amanhã, Gilberto. eu vou comentar o jogo do Inter contra o União Frederiquense e nessa minha linha de pensamento com relação ao Gauchão, expectativa qual é do torcedor colorado? que ver o Wesley Moraes, de ver o, a estreia do, do David, que foi registrado no bid, para ver aquela defesa fraca que está o Internacional, claro que tira o Daniel, mas do Dourado para trás, a defesa do Internacional é fraca e é até desproporcional do meio para frente. meio para frente, o Inter está com um time forte, claro que o Wesley Moraes acertar e o David acertar, mas atrás precisa urgentemente pelo menos um lateral direito e a volta do Moledo ou fixar o
2: Caíque do zagueiro, né, Gilberto? É. Agora, eu tava ouvindo o Tiger Jank falar mais cedo que o Inter tá na tentativa de negociar com o Brian Rodrigues, né? Até o Inter vai dar uma recuada na, na tentativa de contratar esse jogador, ele tem 21 anos e já atuou pela sele seleção uruguaia, né? Tem também aquele lateral direito que o Inter tá trazendo o... como é que é? É Bustos? Bustos. Bustos. Que também é, é um jogador interessante. Da, da onde é que o Inter está tirando tanto dinheiro assim, hein, Paulede? Porque a situação Olha, que eu saiba do Inter não é tão boa assim financeiramente. Tudo bem, vai vender o Yuri Alberto agora. Mas até então, até o interesse desses, nesses jogadores que eu citei não tinha ainda confirmado a venda do Yuri, né? É, na realidade, a gente
6: sabe que quem sustenta o futebol é a televisão, são os patrocínios, bilheteria quase é, é, é irrisória a bilheteria. O. O, o, o que que acontece? O Internacional, ele fez um orçamento e dentro do seu orçamento, ele projetou um gasto no futebol. Ele reduziu o, o custo com a saída de alguns jogadores, mesmo tendo feito essas bobagens, ainda né, renovar em um lindoso, em Ele reduziu o seu custo e tem uma folga para contratar jogadores. Eu não sei também da onde que saíram os 2 milhões de dólares para comprar o David. Até porque o David não valeria, não valeria isso, mas o Internacional comprou por 2 milhões de dólares o David e agora busca... Eu não buscaria o Brian Rodrigues. O Brian Rodrigues é um bom jogador, provavelmente texto Mas um jogador que não é lembrado para a seleção uruguaia, com a baba que está a seleção uruguaia, é algo que tem que despertar algum tipo de, de pulga na orelha de qualquer um.
2: Mas ele é e, jovem, tal, né? Paulo? ele poderia
6: Polete? buscar outras opções mais baratas. Nessa tua linha do, da, da grana, provavelmente seja isso, Beto. provavelmente o internacional não tenha estipulado um orçamento. E dentro desse orçamento ele está fazendo essas jogadas, de trazer alguns jogadores que ele considera importantes para a sua campanha de 2022.
2: Muito bem. Palpite, Paulete, para a rodada do fim de semana? Brasil de Pelotas e Grêmio, Inter e União Frederiquense?
6: Olha, eu vou arriscar um empate do Grêmio com o Brasil e uma vitória fácil do Internacional.
2: Muito bem. Valeu, Paulete. Abraço. Abraço. 10h42, daqui a pouquinho, a partir das 11 tem Felipe Vieira com o segunda edição. A gente faz um intervalo e já volta.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
8: Apoio de especialistas e uma estrutura equipada para diagnósticos. Quando precisar, venha para a emergência do Divina. Estude na FMP, a melhor faculdade privada de direito do Rio Grande do Sul com nota máxima no Ministério da Educação. Na FMP você terá formação adequada para uma carreira jurídica de sucesso. Confira nossos cursos de pós-graduação EAD e presenciais no site fmp.edu.br FMP. Direito por excelência. Direito para a vida.
0: Hora certa. Na Band News FM.
8: Oferecimento Savaralto Toyota. Para quem prefere o melhor. 10h44. Savaralto. Lugar de Toyota. Lugar de confiança. Seu novo Corolla está aqui. Sedan ou Cross. A linha 2023 já chegou na Savaralto e com condições imperdíveis. Corolla XEI e Corolla Cross XRE. Com dois anos sem pagar parcelas no ciclo Toyota One. Faça um test-drive e aproveite para garantir o carro mais vendido do mundo. Consulte condições Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Osório, Pelotas e Bagé. Juntos salvamos vidas. Já pensou em ter sua contabilidade integrada ao ERP Proteus de sua empresa? A TDF Gestão Contábil realiza com excelência rotinas de contabilidade, gestão fiscal e de departamento pessoal, diretamente no ERP Proteus da sua empresa. Faça um diagnóstico com a TDF e veja como podemos gerar resultados em seus processos. Entre em contato pelo fone 99556 2520 ou acesse o nosso site www.tdfconte.com.br.
7: VM Vinhos. Mais do que vinhos. Experiências. Para nós, o vinho é muito mais do que uma bebida. É um estilo de vida. Novas uvas, novos produtores, novas regiões. Te convidamos a viajar conosco para novos lugares a partir de uma bela taça de vinho. Rótulos trazidos com exclusividade para quem gosta de degustar sabores únicos e marcantes. Acesse vmvinhos.com.br. Escolha o seu rótulo e viva também essa experiência. Se beber, não dirija.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: 10h46, estamos de volta com primeira edição. Savaralto quer curtir o melhor deste ano? Venha para o espaço Savaralto, na praia de Atlântida ambiente exclusivo preparado para você conferir os modelos da Mercedes-Benz, Toyota e Ram que farão sucesso nessa temporada. Então aproveite para fazer um test drive e garantir acessórios e vestuário originais da Mercedes-Benz Collection. Esperamos a sua visita nas tardes de 2 de janeiro a 6 de março no Espaço Savaralto, Avenida Central, número 1800, em Atlântida, no trânsito. Sua responsabilidade salva vidas. Seu caminho.
7: E a informação do trânsito, Josh Bittencourt. Gilberto, o trânsito segue bastante congestionado na saída de Porto Alegre pela rodoviária em função de obras na Castelo Branco, tem bloqueio na faixa da esquerda e a previsão de que o trânsito seja liberado até a uma hora da tarde. Até lá, voluntários da Pátria Farrapos são alternativas. Inclusive, foi iniciado há pouco o içamento do vão móvel da ponte do Guaíba, o que deixa o trânsito ainda mais carregado na região. Bebês felizes, pais tranquilos, venha para o Colégio Santo Inês e descubra novas possibilidades para crianças a a partir de um ano, matrículas abertas. Gilberto.
2: Daqui a pouco o Josh Bittencourt está de volta. A Secretaria Estadual da Saúde vai destinar 100% das doses de Coronavac, hoje em estoque nos municípios, para imunizar as crianças de 6 a 11 anos o mais rápido possível. A ação significa disponibilidade imediata de 605 mil doses, atingindo 60% do público estimado para essa faixa etária. Hoje, Porto Alegre amplia o público apto para vacinação infantil. Podem receber a dose todas as crianças a partir dos 6 anos de idade. Atenção, porque são duas vacinas disponíveis para o público infantil, Pfizer e Coronavac. No caso da Pfizer, são sete unidades de saúde aqui em Porto Alegre, Chácara da Fumaça, Clínica da Família IAPI, Clínica da Família José Mauro Serati Lopes, Moab Caldas, Nova Brasília, Santa Marta e Santo Alfredo. Já a aplicação da Coronavac em crianças ocorre em oito unidades de saúde. Lomba do Pinheiro, São José, Santa Rosa, Fradique Viseu, 1º de Maio, Vila Nova, Cruzeiro, Guarujá e Ponta Grossa. O horário é das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. A população geral, a partir dos 12 anos, pode buscar uma das 39 unidades de saúde ou Shopping João Pessoa para receber a vacina contra a Covid-19. E tem cinco dessas unidades de saúde, Belém Novo, Diretor Pestana, Ramos, São Carlos e Tristeza, que funcionam com atendimento estendido até as 9 horas da noite.
0: Band News FM, temperatura.
8: Oferecimento Rede Sim. Sim. de Lojas Porto Alegre. Sua rede com os melhores parceiros para oportunidades exclusivas.
2: 24 graus, 5 décimos. O
4: Sim de Lojas Porto Alegre se preocupa com o bem-estar e a saúde de todos os seus associados. Por isso, contamos com o um convênio de Medicina do Trabalho, na cobertura de atestado, consultas, exames e laudos. Preservar a saúde dos nossos trabalhadores é prioridade para continuarmos inspirando e transformando. Sim de Lojas Porto Alegre,
8: inspiração para transformar o varejo. apoio de especialistas e uma estrutura equipada para diagnósticos quando precisar, venha para a emergência do Divina
0: viajar com minha família sempre foi maravilhoso, e sabe que tanto eu quanto meu marido, sempre dirigimos com muita empatia, né e minha filha sempre observando nosso jeito ao volante, e ela aprendeu direitinho, porque quando está na direção passa a mesma empatia adiante a gente esperou o ano todo por esse momento nessas férias Vá com calma e siga passando a empatia
1: adiante. Detran e Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. News. Tempo.
9: Nesta sexta-feira, o tempo volta a ficar firme em praticamente todo o Rio Grande do Sul. A previsão de pancadas isoladas de chuva somente no norte, na serra e no litoral norte. O sol aparece entre nuvens na região central, na fronteira oeste e noroeste. Nas demais áreas, o céu deve ficar encoberto, sem precipitações. Em Porto Alegre, tempo nublado, mínima é de 19 graus e máxima de 27. Em Torres, no litoral, tempo instável, com pancadas isoladas de chuva ao longo do dia. Os termômetros variam de 21 a 24 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, tempo firme. Os termômetros variam de 19 graus a 33. Em Santa Maria, na região central, os termômetros variam de 18 graus a 30. Tempo firme. 10h53.
2: Primeira edição aqui na Band News FM, no oferecimento de Savaralto, Espaço Savaralto, Avenida Central, Número 1800, em Atlântida, no trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Daqui a pouquinho, Felipe Vieira por aqui. A gente gira a reportagem, tem um destaque de Brasília chegando. Governadores e prefeitos são contrários ao reajuste de 33% do piso salarial de professores anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro. A informação da Capital Federal com a Natália Paz.
9: Apesar do anúncio feito pelo presidente Jair Bolsonaro, governadores e prefeitos são contra o reajuste de 33,24% no piso salarial de professores. Segundo eles, esse aumento é muito robusto, podendo pressionar as contas de estados e municípios. Os políticos também temem que a autorização possa motivar que outras categorias pressionem por um aumento no mesmo patamar. A recomendação do Ministério da Economia para a categoria era de aproximadamente 27,5%. O próprio Bolsonaro afirmou que a decisão vai contra a intenção dos governadores.
6: Fundeb, olha só, já falei
9: agora há pouco com a imprensa.
4: Eu vou seguir a lei. Governadores não querem o 33%. Eu vou dar o máximo que a lei permite, que é próximo disso.
9: Com isso, o piso da categoria vai ultrapassar os 3.800 reais. Pelas redes sociais, o presidente disse que mais de 1 milhão e mil professores de estados e municípios que lecionam para mais de 38 milhões de alunos nas escolas públicas serão beneficiados. Toda essa polêmica acontece devido à mudança legislativa no financiamento da educação. A medida ocorreu no ano passado com a aprovação do novo Fundeb, que é o Fundo de Manutenção da Educação Básica. De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, o reajuste anunciado por Bolsonaro poderá provocar um impacto de 30 bilhões de reais apenas nas finanças municipais.
2: Valeu, Natália. Cinco minutos faltando para as 11 da manhã. A gente vai ao último intervalo e já volta. Às 11 tem o Felipe Vieira com a segunda edição.
0: Você está ouvindo... Band News Porto Alegre, primeira edição. Hora certa, na Band News FM.
8: Oferecimento Savaralto Toyota. Para quem prefere o melhor. 10h55. Apoio de especialistas e uma estrutura equipada para diagnósticos. Quando precisar, venha para a emergência do Divina.
4: Já ouviu falar em comportamento geracional? A Ficomércio descomplica para você. As marcas têm entre seus clientes grupos das mais diferentes faixas etárias que se unem menos por fatores geracionais e muito mais por um gosto em comum. A idade não é mais algo avaliado pela data de nascimento, mas pelo estilo de vida e pela imagem que as pessoas procuram projetar socialmente. E como o comportamento geracional pode ajudar a sua marca? O primeiro passo é perceber que, independentemente da idade, as pessoas estão cada vez mais em busca de se sentirem bem consigo mesmas. Sabe aquela expressão a idade está na sua cabeça? Nada mais atual nos dias de hoje. Para saber mais sobre economia, finanças, gestão e negócios, siga lá no Instagram, arroba
8: Venha no Tartone e desfrutar os deliciosos pratos do almoço Fátile, com preço promocional. No fim da tarde, o happy hour com espumante e as irresistíveis brusquetas. E à noite, o inesquecível jantar romântico ou com a família. Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma. Bourbon Court Galpão Food Hub ou Ligue 9 9615 8784.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
2: Dois minutos faltando para as 11 da manhã, temperatura em Porto Alegre 24 graus e 5 décimos. Daqui a pouco tem o segunda edição com o Felipe Vieira. Você que nos acompanha pela live no YouTube é só seguir na mesma transmissão. Daqui a pouquinho a gente abre por ali o. A live do segunda edição. O calendário de pagamento dos servidores estaduais para 2022 foi divulgado pelo governo do Estado. Conforme o governador Eduardo Leite, vencimentos do funcionalismo serão pagos em dia neste ano. Leite afirmou que os pagamentos em dia serão possíveis devido à redução das despesas do governo estadual. Os servidores do Poder Executivo Gaúcho tiveram salários parcelados entre julho de 2015 e novembro de 2020, já na gestão Eduardo Leite. Conforme os governos, tanto de Leite como de Sartori, a justificativa era a crise financeira do Estado. Seu caminho.
7: E o destaque final do trânsito: Josh Bittencourt e o trânsito segue muito congestionado na saída de Porto Alegre pela rodoviária, em função das obras na Castelo Branco, tem bloqueio na faixa da esquerda, também teve içamento do vão móvel da ponte do Guaíba, encerrado há pouco, que também afetou o trânsito, e agora tem um caminhão estragado no acesso para Castelo Branco, junto à rodoviária, então quem puder, evite a região. Tem acidente agora envolvendo carro e moto na Cristóvão Colombo com a Felicíssimo de Azevedo, em direção ao centro, os agentes da EPTC no local, SAMU e Brigada Militar também foram acionados. Faça um MBA ou especialização que se encaixe na sua rotina. A Unicinos tem cursos nas modalidades presencial, híbrida e AD. Inscreva-se! Valeu,
2: Josh! 11 horas em ponto. Primeira edição fica por aqui. Na sequência tem o segunda edição. Desejo a todos uma excelente sexta-feira.